0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נשאל איך אנחנו יודעים אם החלטה של רגולטור שגויה. אנחנו נתחיל עם סיפור אמיתי שקרה בישראל עם משרד התחבורה, ואני רוצה לשאול אתכם, האם משרד התחבורה צדק או טעה? אז ככה, בתחילת שנת 2016, משרד התחבורה ביצע ניתוח והערכה של הצרכים העתידיים של רכבת ישראל. בין היתר, המשרד העריך שבשנים 2017-2018, לא יהיה גידול בצורך בקרונות ניהוג, ובהתאם, משרד התחבורה החליט לא להזמין קרונות ניהוג חדשים, הם חשבו שמה שיש להם יספיק. אבל בסוף 2018, קווי הרכבת היו מפוצצים בנושאים שנדחסו בגלל מחסור בקרונות ניהוג. מסתבר שמשרד התחבורה העריך לא נכון את הביקוש העתידי לנסיעה ברכבת. אבל האם זה אומר שהמשרד קיבל את ההחלטה הלא נכונה? לדעתי, ממש לא בטוח שזה אומר שהם טעו. המקרה הזה עורר כעס כלפי משרד התחבורה, והכותרות בתקשורת היו למשל, הסיבה לדוחק הקיצוני ברכבת, משרד התחבורה טעה ולא הסמין קרונות. אבל שימו לב, הביקורת היא לא באמת על ההחלטה של משרד התחבורה אי שם ב-2016. הביקורת היא בעצם על התוצאה של ההחלטה. וזה לא סתם התפלפלות. יש לנו נטייה לבלבל בין איכות ההחלטה, עם איכות התוצאה ממנה. החלטה גרועה יכולה להוביל גם לתוצאה מצוינת, והחלטה טובה יכולה לגרום בסוף לתוצאה נוראית. הרי אנחנו מקבלים החלטות בסביבות מאוד מאוד מורכבות, אני יכול לעשות משהו שטותי לחלוטין, אבל בגלל צירוף של כל מיני נסיבות, בסוף זה מאוד מאוד השתלם לי, וגם יכול לקרות הפוך. תחשבו למשל על נהג שמחליט לחצות את הצומת באור אדום, ולא נגרמת תאונה. אז אני לא חושב שהנהג הזה יגיד איזה החלטה טובה קיבלתי. משתלם לא לחצות צומת, צומת באור אדום. זה לא הסיפור, נכון? ההחלטה שלו הייתה גרועה והייתה מסוכנת, וזה בכלל לא קשור לתוצאה במקרה הזה. אז מה שצריך לזכור זה שיש הבדל מאוד מאוד גדול בין החלטות לתוצאות, במיוחד החלטות מורכבות, שהן לא מתרגמות באופן ישיר לתוצאה, שיש עוד גורמים בדרך. תראו, על תוצאות אנחנו יכולים לומר שהן טובות או לא טובות, כן? כשאנחנו יודעים שכמות האבטל במשק יורדת, נגיד. אז אנחנו יודעים להגיד שזה טוב. אבל החלטה זה הרבה יותר מורכב. קשה לומר שההחלטה היא 100% שגויה או 100% נכונה, וזה בגלל שבמציאות אנחנו מקבלים החלטות בתנאים של אי ודאות. החלטות הן קצת כמו הימור פוקר. אני לא יודע איזה קלפים השחקנים האחרים קיבלו, וגם יש את אי הוודאות לגבי העתיד, מה שבפוקר קוראים לו מזל. אני יכול לשחק עם הקלפים שלי איך שאני רוצה, אבל... קלפים אחרים עוד יפתחו בהמשך הדרך. ובמובן הזה קבלת החלטות הרבה יותר דומה להימור פוקר מאשר למערכת סגורה עם תשובה נכונה חד משמעית ותשובה שגויה חד משמעית. אנחנו קצת מהמרים על מייקר בעתיד, לפי המידע שיש לנו היום, אבל המידע הזה הוא מידע חלקי וחסר. מה שקורה זה שברגע קבלת ההחלטה, נגיד משרד התחבורה, הוא שואף להכי טוב שהוא יכול. וכמו שחקן פוקר שיודע שיש לו יד חזקה, אבל... הוא בינינו מנחש, הוא מעריך, יש לו יד חזקה, כי הוא לא יודע איזה קלפים יש לשאר השחקנים, והוא גם לא יודע איזה קלפים הדילר יפתח בעתיד. אז אם אנחנו רוצים לחשוב על קבלת החלטות בצורה יותר מדויקת, ולא רק לכעוס על מישהו כשהתוצאה הסופית היא לא טובה, כדאי שניקח שני תיקונים לגבי האופן שבו מסתכלים על קבלת החלטות. תיקון אחד זה לזכור שיש עניין של הסתברות. עדיף לחשוב על האפשרויות שלנו במונחים של הסתברות ואחוזים. ואז גם לשפוט ככה את ההחלטה. נניח שאתם צריכים לבחור איזה תרופה לתת לחולה, אבל אתם לא יודעים בדיוק ואתם לא יכולים לדעת מה בדיוק המחלה שלו. אתם צריכים לבחור בין שני טיפולים. יש 80% שטיפול א' יעזור, ויש 15% שטיפול ב' יעזור. אוקיי? אין, אין מושלם. כנראה שאתם תבחרו בטיפול א'. יש 80% שיעבוד, כן? זה, זה המון. אבל יכול להיות שלא תצילו את החולה, יש את ה-20 אחוז סיכוי שהטיפול הזה לא עובד. וזה בגלל שהוא אולי צריך את התרופה השנייה. אבל שימו לב, זה לא אומר שקיבלתם החלטה שגויה. אתם פעלתם נכון במסגרת המידע שהיה לכם. יכול להיות גם שאף אחד מהטיפולים לא היה עוזר. כן, גם ביחד, במצטבר, בניתי את הדוגמה הזאת ככה ש-80 אחוז ועוד 15 אחוז לא יוצא 100 הצלחה. אבל אנחנו עדיין... צריכים לבחור, כן? אי אפשר לא לקבל החלטה, אי אפשר לא לטפל בחולה הזה בכלל, ועדיף היה לבחור בטיפול א', הסיכוי יותר גבוה. גם אם החולה הזה בסוף אה, אה, יכלה וימות. אז חשיבה על החלטות במונחים של הסתברות עוזרת לחדד לנו שבתנאים של אי ודאות אין מושלם, ולכן אנחנו יכולים לקבל החלטה מצוינת, והיא עדיין עלולה להסתיים בתוצאה לא טובה ומאכזבת מבחינתנו. אגב מתקשר לעיקרון הרבה יותר רחב של ניהול סיכונים, שאומר שאין מצב עם אפס סיכון. זאת אומרת, גם אם עשיתם הכל נכון, משהו רע עדיין יכול לקרות. אז זה תיקון אחד, נושא ההסתברות. נושא השני, שקצת הזכרתי אותו עכשיו, זה תיקון שני שנוגע לאי ודאות. מקבלי החלטות סובלים מאי ודאות, והם חייבים לקבל החלטות בתנאים של אי ודאות ושל מידע לא מושלם. אין מספיק מידע. ובדרך כלל גם אין לנו מספיק זמן ואין ולכן בתהליך קבלת החלטות, אנחנו תמיד צריכים להכריע כמה מידע זה מספיק, ובאיזה נקודה אנחנו עוברים הלאה ומקבלים החלטה, למרות שהיינו רוצים שיהיה לנו יותר מידע. בעצם, כל תהליך קבלת החלטות משחק גם איזה משחק של עלות תועלת, לא על ההחלטה עצמה, אלא על התהליך, כמה אני משקיע למשל באיסוף מידע, כמה שווה להשקיע באיסוף מידע עבור אותה החלטה. אז אם משרד התחבורה... היה מסרב לקבל החלטה עד שיהיה לו את כל המידע. הוא אומר, אני לא עושה הערכות, אני רוצה מידע מושלם, אני רוצה מידע ודאי, כנראה שהוא אף פעם לא מקבל החלטה. זה הקטע עם הערכות לגבי העתיד, אנחנו חייבים לעשות איזשהו הימור, uh, כי אנחנו משחקים בתנאים של אי ודאות, אין מה לעשות. ובעצם מה שאנחנו רואים כאן, זה שההבדל הגדול הוא בין uh, מי שצריך לקבל החלטות בזמן אמת, לבין מי שמסתכל ובוחן ומבקר אותו בדיעבד, כשהוא יודע כי בדיעבד קל לשפוט החלטות, כי אנחנו כבר יודעים מה התוצאה, כן? זה כמו ל- 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 לראות את כל הסרט ואז ול- לדעת מה יקרה בסוף. אבל זה לא כל כך הוגן וזה גם לא באמת מדויק, כי אנחנו שופטים את התוצאה ולא את ההחלטה. המבקרים של משרד התחבורה לא יצא לעלות לתוך הניתוח התפעולי והכלכלי שמשרד התחבורה עשה כדי לבחון אותו מקצועית. הם לא באמת יודעים להגיד שהניתוח הזה היה שגוי. הם מסתכלים על התוצאה, אומרים אנחנו לא אוהבים את התוצאה, ולכן קיבלתם אבל יש פה ערבוב, כן? כשאנחנו צריכים לקבל החלטה, אין לנו את כל המידע ואנחנו סובלים גם מכל מיני הטיות. ו, ואת זה, מי שמבקר ומי ששופט בדיעבד, הרבה פעמים אה, שוכח או לא מתחשב בזה. אבל הדבר המעניין זה, שגם כשאנחנו שופטים החלטה בדיעבד, אנחנו סובלים מהטיות, פשוט מהטיות אחרות. ההטיה הכי חזקה בהקשר הזה נקראת hindsight bias, הטיית הבחינה בדיעבד. זה אומר בעצם שאנחנו בוחנים החלטה לפי המידע שיש לנו היום. אבל זה לא הוגן, ואמיתית, אז ברור, הגינות זה פשוט שגוי, זה לא נכון, כי במועד קבלת ההחלטה, נגיד, משרד התחבורה ב-2016, הוא לא ידע מה יקרה בעתיד, הוא לא ידע, לא ידע מה יקרה ב-2018. וזה ההבדל בין קבלת החלטות לנבואה. עכשיו, בדיעבד, נורא קל להגיד מה קורה, אנחנו, אבל אנחנו סובלים מאותו, מאותה הטייה, מהיינדסאג ויאס. והבעיה שלנו, היא, כבני אדם, זה שברגע שאנחנו יודעים מה התוצאה, החשיבה שלנו משתנה, זה נמחק לנו. מספיק שיש רמז קטן על התוצאה העתידית כשהיא ידועה, ואז אנחנו כבר נסתכל על ההחלטה מנקודת מבט של בדיעבד, ומיהיה לנו מאוד מאוד קשה לבחון את ההחלטה באופן אמיתי, אותנטי, איך היה נכון לחשוב עליה בזמן אמית. עכשיו למה אני אומר את כל הסיפור הזה? כי יש פה בעיה אמיתית עם ביקורת בדיעבד. וזה חשוב לעשות ביקורת, וזה חשוב לעשות מעקב, וזה חשוב להפיק מסקנות. אבל, הרבה פעמים הביקורת הזאת היא ביקורת על התוצאות, והיא ביקורת תמותה. ואז אנחנו בעיקר כועסים על האנשים שצריכים לקבל החלטות, ואנחנו לא מפיקים מסקנות על איך באמת החלטות מתקבלות. זה לא תיאורטי, כן? יש בעיות אמיתיות עם איך שהיום יש ביקורת בדיעבד על החלטות. קחו לדוגמה את מערכת המשפט. אני עורך דין, כתבתי על זה, אז קל לי לתת פה דוגמה. בדרך כלל, כשמגיעה תביעה לבית משפט, זה אחרי שמשהו רק קרה. נכון? אתם תובעים על נזק שנגרם לכם, נגיד תאונת דרכים, אתם לא תובעים כש... אין תאונן דרכים, כשהכול בסדר, אף אחד לא הולך לבית משפט. וזה יכול להיות בעוד מקרים, כשאדם אחד גרם לאדם אחר נזק כספי, אז נגיש תביעה אזרחית, או אם יש החלטה שהיא מפרה את החוק הפלילי, אז תוגש תביעה פלילית נגד מישהו. אף אחד לא מגיש תביעה כשלא נגרם נזק, נכון? אז כשמגישים תביעה, שופט, קודם כל רואה את התוצאה. הוא רואה שמשהו רק קרה, הוא רואה שמשהו מת, שלמישהו נגרם נזק. ומתוך הפוזיציה הזאת, השופט צריך להכריע האם ההחלטה שגרמה לנזק היא החלטה טובה או לא. עכשיו תבינו רגע את המסגור פה, כן? אם אני שואל אתכם, א' קיבל החלטה והיא נזק לבית. האם ההחלטה של א' הייתה טובה? זה הפריימינג בגדול, כן? והשופטים תמיד מקבלים החלטות שגרמו נזק למישהו. אז מ- מראש כבר אנחנו בעצם באים עם התוצאה. אנחנו לא שואלים האם ההחלטה הזאת בזמן אמת הייתה נכונה או לא, עזוב רגע אם היה נזק. אנחנו לא בוחנים את איכות קבלת ההחלטות במנותק מהתוצאה, תמיד זה מתערבב לנו. ובגלל שגם שופטים הם בני אדם, אז גם הם סובלים מההטייה הזאת, מההיינדסייד בייס. וגם הם בוחנים את ההחלטות של אנשים בעבר, לפי התוצאה, לפי דברים שאנחנו יודעים היום. וזה לא רק שופטים, תחשבו גם על ההחלטות של הפרקליטות. הפרקליטות צריכה להחליט אם היא מגישה כתב אישום, אם היא מעמידה לדין אדם פרטי, או מעמידה לדין רגולטור, נגיד. החלטה של הפרקליטות להעמיד לדין רגולטור במשרד הבריאות בעקבות פרשת רמדיה. הפרקליטות מתי מתערבת, אחרי שמשהו נוראי קרה, היו שם תינוקות שמתו ותינוקות שנותרו המומים מאוד מאוד קשים. במצב כזה, קשה להגיע למסקנה שההחלטה הזאת הייתה תקינה ולא צריך לה, להגיש כתב אישום. כי פשוט כבר גילו לנו את הסוף של הסרט, גילו לנו שמשהו רק קרה, אז איך אפשר להגיד שהכל היה תקין? זה קאץ'. כטריקי לגבי רגולטורים, כי רגולטורים מקבלים החלטות כל הזמן, ואמרנו כבר שאין אפס סיכון, בסוף יקרו דברים רעים. אז בדרך כלל, אנחנו נשפוט את הרגולטורים בדיעבד, כשיש לנו מידע שלא היה להם בזמן אמת, אנחנו נשפוט אותם כמה שנים בדיעבד. אז לעיתים קרובות אנחנו מותחים ביקורת אחרי שמשהו רק קרה. אנחנו שואלים למה לא היה פיקוח, למה הסטנדרטים לא היו יותר מחמירים, למה לא עשיתם כמו בארצות הברית, כל הטענות האלה, הן טענות שאנחנו באים בטענות כשמשהו רק קורה. אבל אנחנו לא באמת מסתכלים על ההחלטה בזמן אמת, ואנחנו תמיד מונעים מתוצאה טראגית. וזה למרות שבזמן אמת אי אפשר היה לקבל החלטה יותר טובה. הרבה פעמים בן אדם עשה את המקסימום שיכול, קורים דברים רעים בחיים, אבל אנחנו תמיד נבוא בטענות ובתלונות, וזה לא מאפשר לשפר את איכות קבלת ההחלטות, זה רק מייצר לחץ ומכניס את המערכת למגננה. שגורמת לה דווקא לקבל החלטות יותר גרועות. דווקא החלטות שיש בהן יותר סנת סיכון. אז מה צריך לקחת מכל הסיפור הזה? צריך לזכור שבזמן אמת, אנחנו אף פעם לא יודעים מה יקרה בעתיד. למרות שבעתיד יבואו אלינו אנשים שבדיעבד יודעים מה קרה. ואנחנו צריכים לזכור גם שהתוצאה של ההחלטות שלנו מושפעת גם מגורמים אחרים. אני יכול לעשות את ההחלטה הכי נהדרת שיש, אבל אז תפרוץ מלחמה. או מישהו יחליט שהוא מפר את החוקים, או יהיה קיצוץ בתקציב, או יכולים לקרות אלף דברים. זאת אומרת, צריך להפריד בין החלטה, ואיכות ההחלטה בזמן אמת, לבין התוצאה וכמה אנחנו מרוצים ממנה. ומאוד מאוד חשוב שאנחנו לא נשפוט רגולטורים בדיעבד, על האסונות שקרו, כי אם היה אסון סימן שמישהו היה לו בסדר. זאת התייחסות מאוד מאוד לא נכונה. אז אם נהיה מודעים להטיה הזאת, ל-high side bias, זה יהיה שיפור מאוד מאוד משמעותי של השיח. וכמובן שיפור מאוד משמעותי של הדינמיקה אצל רגולטורים כשהם ניגשים לקבל החלטה. זהו, תודה רבה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור. אם אתם מעוניינים בהרחבה, אז אני ממליץ לכם לקרוא את הספר של אני דיוק, Thinking in Bets. הספר הזה היה חלק מההשראה לפרק של היום, ואתם מוזמנים לעקוב אחריי, גם בבלוג וגם בפייסבוק, בפייסבוק יש לנו דיונים מאוד מאוד מעניינים. תודה רבה ליותם רוזנטל על עריכת הסאונד, התכנים משקפים את בלבד.